0: Olga. Hallo, Rüdiger. Seth MacFarlane will ein ausgekochtes Schlitzohr als Serie verfilmen. Angenommen, er wird die Hauptrolle nicht selber übernehmen. <lacht> ähm, wen würdest du als moderne Version von Burt Reynolds dir vorstellen können? Das ist nicht so einfach, weil Reynolds ja schon so ein bestimmter Typ war. Was da gefordert
1: ist, ist, glaube ich, einer von den Good Old Boys, nennt man das in den USA, glaube ich. Ja, das sind so Südstaaten-Charaktere. Ja. Meine Wahl wäre äh, Travis Fimmel. Okay. Und nicht wegen Vikings und, <lacht> und dann nicht wegen Race by Wolves. Der hat vor Jahren mal in so einer südstaaten action komödie mitgespielt, The Baytown Outlaws. Und da hat er genau das gespielt, so einen charmanten, bisschen unbedarften Southern Man. Und deshalb könnte ich ihn mir in der Rolle ganz gut vorstellen.
0: Er ist auch 41 Jahre alt. Ich glaube, Reynolds war damals um die 40, als ja. er das gedreht hat. Also das genau. würde altersmäßig auch passen. Was echt nicht passieren darf, ist, dass sie es so machen wie bei MacGyver oder wie bei Magnum, dass sie so einen blassen, jungen Typen da reinmachen, weil ich meine zum Beispiel Magnum Tom Selleck war ja doch so eine Burt Reynolds Figur, so also ein bisschen ja. männlich ja, und ja. augenzwinkernd dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen und ich bin dann bei einer Google-Recherche drüber gestolpert, dass ganz viele Leute für ein Biopic von Burt Reynolds, Pedro Pascal vorgeschlagen okay. haben. Hatte ein paar Filme gedreht worden mit so Cowboy-Hut und mm -hmm. so, einem, so einem Schnurrbart. Das sind ja so die beiden Accessoires, die du mit ein ausgekochtes Schlitzohr verbindest. Und ein rotes Hemd. Und ein rotes Hemd hattest Und ein Fortmuster. Und, und das sah wahnsinnig ähnlich aus. Also muss ich sagen, Pedro Pascal wäre echt eine richtig, richtig gute Wahl dafür. Ich habe aber auch noch gedacht an Enson äh, Mount, der ja bei Discovery, über die wir später auch sprechen, den äh, Pike gespielt hat. Ja. Und der war ja in dieser Western-Serie Hell on Wheels dabei, der mhm. heißt, das heißt, der hat zumindest Cowboy-Hut-Erfahrung <lacht> ähm, und der hat zum Beispiel in dieser Pike-Rolle genau dieses Augenzwinkern drinne gehabt, was man sich so mit äh, ein ausgekochtes Schlitzrohr verbindet mhm. und das fände ich eigentlich eine ganz coole Wahl.
1: Das ist ja eine schwierige Serie, oder? Ich weiß im Moment überhaupt nicht, welchen Ton die so richtig treffen ja. wollen
0: und wie man es gut Modernisiert. Also ich glaube, das wird eine Komödie, weil das ist ja Seth MacFarlane und ja. Danny McBride, der ja auch so ähm, eher auf komödiantische Stoffe wie Eastbound und Down gegangen ist. Also die werden das noch mehr humoristisch sehen als der Kinofilm ohnehin. Wahrscheinlich wird Danny McBride den, die Rolle des Sheriffs übernehmen, der ihn ständig jagt. Ich finde das nur ein bisschen schwierig, weil das ja mitten im Homeland spielt, also ja. mitten in Trump-America. Ja,
1: muss man gucken, wie man das heute anpackt.
0: Ja. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Hallo, hallo. Wir machen heute einen zweigeteilten Podcast. Holger ist am Anfang dabei und spricht mit mir über die Netflix-Serie Das Damen-Gambit, die heute gestartet ist. Und im Anschluss schließe ich mich mit Andreas Online zusammen. Deswegen auch nicht wundern, wenn die Tonqualität dann wieder leider etwas schwächer wird. Und wir reden über Star Trek Discovery. Ist ja letzte Woche die erste Folge gestartet. Heute ist die zweite Folge dran. Ich kann so viel verraten. Einer von uns hat mit der Serie abgeschlossen. <lacht> du hast auch reingeguckt, Holger?
1: Ja. Ich bin alter Trekkie und ja. ich hoffe immer wieder, dass es geil wird. Und das ist es dann nur in Teilen. Ja. Also als die Serie anfing, habe ich mir mehr von versprochen und optisch liefern sie manchmal noch so ein bisschen, aber mir fehlt so der große Bogen.
0: Also davon im Anschluss mehr. Ihr könnt auch wie immer uns unter serienpodcast.de auf der Webseite folgen, wo mal die neuen Folgen gepostet werden, unter Twitter at serienpodcast Kommentare abgeben oder Wünsche geben. Ich weiß nicht, einer unserer Hörer, Holger, hat gebeten darum, dass wir Criminal UK drüber reden, über die zweite Staffel. Hast du da schon reingeguckt? Eigentlich? Ich habe Schon gesehen dann, dann stelle ich dich das mal hier völlig unvorbereitet vor. Vollendete Tatsachen, wie fandest du die zweite? Muss ich mir die noch anschauen? Ich fand die sehr
1: okay. Ja, ich konnte jetzt nicht sagen, dass sie abfällt gegenüber der ersten. Eher umgekehrt, ich finde sie glaube ich einen Tick stärker als die erste Staffel. Okay, und die fand ich damals ja schon im Ländervergleich gut im Verhältnis zu den anderen ne, Spanien und Frankreich. Deutschland war noch dabei. Die haben diesmal ganz schöne Gaststars.
0: Kit Harrington, habe ich nur irgendwo gesehen, soll so eine sechsminütige Monologszene haben, ne? Ja, wobei also er
1: ist der dominante, er ist derjenige, der verhört wird, also ja. der äh, Gaststar, ich glaube der zweiten Folge und die ist super. Die ist echt klasse, weil die eine größere Wendung nimmt, als man am Anfang kommen sieht. Okay. Ich habe das gerne geschaut. Kann man durchaus empfehlen. Er ist
0: schon einen Monat draußen, also da werde ich definitiv auch nochmal reinschauen müssen. Also Neben Kit Harrington sind auch noch Sharon Horgan von Catastrophe dabei. Mhm. Es ist noch dabei Raj aus Black Bang Theory. Und die vierte ist...
1: Die Frau, an der du kein gutes Haar gelassen hast bei Ratchet.
0: Ah, Sophie Okonedo, genau. Genau, ja.
1: die, die ist in einer Folge und die ist schauspielerisch hier um Längen besser. Ja. Wobei man fast sagen muss, eine ähnlich ähnliche Rolle.
0: Ich bin gespannt. Also wenn ich definitiv reinschauen, das könnte dann ja tatsächlich ein Kandidat für die Top Ten des Jahres sein, ne? wenn die so gut sind.
1: Soweit würde ich glaube ich nicht gehen. Okay. Aber ich finde ja das Interessante, das war im Grunde genommen so ein sehr starres Konzept, ja. wo man sich fragt, was können die Drehbuchautoren da noch rausholen. Und denen sind definitiv lohnende neue Geschichten eingefallen. Das allein hat mir Spaß gemacht.
0: Also wenn ihr auch Wünsche habt, noch Serien zu besprechen, könnt ihr auch eine Mail schicken an serienweise web .de. Ja, und ein Kandidat für die Top Ten des Jahres, kann ich jetzt schon mal vorausnehmen, ist für mich auch das Damen-Gambit. Mhm. Auch ein Hörerwunsch gewesen und ich habe gesagt, naja, mal gucken und so. Und dann habe ich in die erste Folge reingeschaut und habe gesagt, yep, über die möchte ich definitiv reden. Mhm weil ich die super interessant finde. Und das ist auch, finde ich, im Podcast immer mal ganz schön, über Serien zu sprechen, die wahrscheinlich nicht jeder auf dem Zettel hat, die so ein bisschen überraschend auf den Service kommen. Und ja, Damen Gambit seit heute verfügbar. Sieben Folgen sind so zwischen 45 und über eine Stunde lang, also nicht ganz kurz.
1: Die Abschlussfolge hat, glaube ich, 67 ja. Minuten und ansonsten sind, kratzen die immer knapp unter einer Stunde. Ne?
0: Ist aber definitiv eine Miniserie, ist also abgeschlossen mit diesen sieben Folgen ist eine Adaption eines Romans von Walter Tavis. Mhm. Ein Autor, dessen Name vielleicht erstmal nicht so viel sagt. Also ich, wenn du den Namen hörst, wusstest du vorher, was er gemacht hat? Nee. Aber die Werke, die er gemacht hat, sind sehr interessant, weil er hat die Vorlagen geschrieben für zwei Kinofilme, die ich für sehr exzellent halte. Das eine ist The Hustler mit Paul Newman und das mhm. andere ist die Quasi-Fortsetzung, die Farbe des Geldes. Genau mit Newman und Tom Cruise, die Martin Scorsese damals gedreht hat.
1: Dazwischen war noch der Mann, der vom Himmel fiel, ja. Nicolas Rogue, mit äh, David Bowie in der Hauptrolle. Ja. Ähm, auch eine große Nummer.
0: So ein bisschen passt das Ganze hier rein, weil Hustler und Farbe des Geldes sind ja pool Das sind Sportfilme, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. über Sportarten, die sich auf den ersten Blick nicht dafür eignen als... Filme adaptiert zu werden, weil sie nicht eine inhärente Dramatik in der Spielabfolge haben. Es ist so, als ob du über, über Darts einen Film machen würdest. Da denkt man sich erstmal, wie, wie bringt man da eine Dynamik, eine Spannung rein. Und hier geht es halt um Schach. Und ganz ehrlich, also ich habe extra Holge heute dazu gebeten, weil er, spielst du noch immer oder hast du früher nur gespielt?
1: Ich war 15 Jahre Vereinsspieler. Ja. Ich habe mittlerweile auf jedem meiner elektronischen Geräte meine Schach-App und zwischendurch spiele ich immer einen Spiel, aber im Grunde ja. ist der Gegner jetzt nur noch der Rechner.
0: Also Holger kann sozusagen die sportliche Perspektive auf das Ganze liefern, das äh, kann ich nicht und das finde ich aber ganz wichtig, dass jemand dabei ist, der das kann, weil ich kenne das von mir, wenn es Filme gibt über Baseball oder Football, wo ich hm. mich ein bisschen besser auskenne und sie dann so simple Sachen falsch machen, dann kann hm. ich mich immer furchtbar darüber aufregen. Andere Leute, denen ist das egal die wollen einfach nur sehen, ob diese Serie als oder dieser Film als Drama oder als mhm. Komödie oder wie auch immer funktioniert. Und hier können wir es so machen, du kannst es so ein bisschen, wie authentisch das Ganze ist, beurteilen und ich so ein bisschen, äh, ob es dramatisch eher funktioniert. Okay, gerne. Ja, worum geht es in diesem Roman? Also kann man eigentlich relativ... Schnell zusammenfassen. Es ist eine Geschichte, die in den 60er Jahren spielt. 1967 ist der Hauptteil. Vorher geht es noch, ich glaube, Anfang der 60er los, mhm. Ende der 50er vielleicht noch so ein bisschen. Ja, genau. Über ein junges Mädchen, Beth Harmon, die in der älteren Version von Anya Taylor Joy gespielt wird, die zuletzt in diesem Emma-Kinofilm dabei war und die Hauptrolle in diesem Horrorfilm The Witch hatte. Das war so deren großer Durchbruch. Und die spielt ein Waisenmädchen, das nach dem Tod ihrer Mutter bei einem Autounfall, es wird relativ schnell angedeutet, dass das wahrscheinlich ein Suizid mhm. gewesen ist. In diesem Waisenhaus werden zwei Dinge für ihre spätere Zukunft gelegt. <lacht> das eine ist, die ganzen Kinder werden damit mit Beruhigungsmitteln ruhiggestellt. Mhm. Und sie entwickelt dann eine... Abhängigkeit nach diesen Beruhigungsmitteln. Also genau. so, eine, so eine klassische Suchtgeschichte. Und im Keller trifft sie auf den... Ist es der Hausmeister? Naja, das ist auf jeden Fall der Geist im Keller. Ja.
1: Ähm, man, man sieht ihn ja, glaube ich, einmal eine Glühbirne wechseln. Ansonsten verlässt
0: er quasi die Unterwelt nicht. Genau. Und der spielt dort gegen sich selber Schach. Genau. Und die Beth ist ganz fasziniert davon. Und ja, bringt ihn irgendwann dazu, ihr das Schachspiel beizubringen. Mhm. Und... Das ist dann neben den Pillen ihre zweite große Leidenschaft des Lebens. Mhm. Und die Serie begleitet sie auf dem Weg von diesem weisen Mädchen zu einer Großmeisterin. Und nebenbei zeigt sie noch, wie sie halt mit ihrer Suchtproblematik... ...fertig werden muss. Also neben Pillen kommen auch noch Alkohol dazu. Das sind so die beiden Schwerpunkte. Die Serie ist gemacht worden von Scott Frank, der mhm. zuletzt ja diese Serie Godless gemacht hatte, diesen Western. Ich weiß, dass Michael da ein Riesenfan von war. Der hat unter anderem die Drehbücher geschrieben zu Minority Report, zu Out of Sight, zu Logan. Ist also ein ziemlich prominenter Autor. Der ja. hat noch eine tolle Regiearbeit, dieses äh, die Regeln der Gewalt. Genau, mit Joseph Gordon-Levitt. Mhm. Fand ich auch super, ja. ja. Der hat alle Folgen geschrieben mit einem anderen Autoren zusammen, Alan Scott. Und inszeniert hat er auch, glaube ich, alle. Er hat Fragen, alle inszeniert. Ne? Ja. Was man so im Klassischen eine Auteurserie nennen würde, würde ich fast behaupten. Aus einer Hand, aus einem Guss. Ich habe, wie gesagt, diese erste Folge gesehen. Diese erste Folge ist noch ein bisschen anders als die anderen, weil die zeigt tatsächlich diese Vorgeschichte mit diesem kleinen Mädchen, das ins Waisenhaus kommt, mhm. bevor dann in der zweiten Folge Anya Taylor-Joy übernimmt. Aber diese erste Folge hat mich schon sofort gepackt. Also ich fand den Look großartig. Ich mag sowieso diese, diese 60er. Es ist tatsächlich vielleicht ein ganz treffender Vergleich, Mad Men hier anzuführen. Nicht nur wegen der Ära und wegen der Trinkereien, aber auch von der Stimmung her und äh, tonal finde ich es ähnlich.
1: Das bezieht sich jetzt weniger auf die erste Folge, glaube, auf die aber später. insgesamt der Look der ganzen Serie, da habe ich auch an Mad Men gedacht. Ja. Die ist sehr sorgfältig ausgestattet. Ich finde, manchmal hat man den Eindruck, dass das ein Bild der 60er ist in dem die 50er noch sehr nachschwingen. Ja. Das ist ja oft auch eine Qualität, wenn man nachzeichnen kann, dass in einem Jahrzehnt trotzdem noch alte Sachen nachwirken. Ich empfehle allen da, die Tapeten sich mal anzuschauen. <lacht> ja. äh, die haben nämlich teilweise in 60er-Haushalten
0: 50er-Tapeten. Ja. So. Das haben ja. ja damals die Ausstatter von Marvelous Mrs. Maisel gesagt. Das fand ich damals ganz interessant. Hat, da hatte ich nie drüber nachgedacht, dass sie versucht haben, halt eine Serie aus der Ära nicht als, von der Ausstellung her nicht clean in diese Ära zu tauchen, sondern zu sagen, ja okay, das ist eine gelebte Zeit genau. und genauso wie jemand heute vielleicht noch Möbel von den Großeltern zu Hause stehen hat, mhm. ist es hier auch so. Du hast halt noch Aspekte von Sachen, natürlich machst du nicht 1961 wieder diese ganze Wohnung neu mit Sachen, die aus 1961 Viele bin.
1: machen den, den Fehler, dass sie das als so eine Zeitblase ja. äh, inszenieren und das machen sie nicht, mit dem Ergebnis, dass sie dadurch auch schöne Möglichkeiten haben. Also es gibt hier zum Beispiel mal so einen Klamottenwechsel, wo die Hauptfigur den Klamotten der 50er Jahre entsteigt und in den 60ern ankommt, verspätet im Verhältnis zum Beispiel zu ihren Klassenkameraden. Ja.
0: Und gleich diese erste Folge hatte mich auch visuell von der Thematik. Bei Schach ist es ja, was ich schon vorhin angedeutet habe, immer eine Schwierigkeit. Wie machst du Schachspiel visuell interessant? Mhm. Und ein ganz zentrales Motiv dieser Serie ist, dass wenn die Beth sich diese Pillen einwirft, dass sie dann, glaubt sie zumindest durch diese Pillen, eine verstärkte Visualisierungsfähigkeit hat. Und wenn sie im Bett liegt nachts, sieht sie an der Decke ein Schachspiel auftauchen. Und dort spielt sie sozusagen in ihrem Kopf Schachpartien nach. Mhm. Und das fand ich als Motiv wirklich spannend und was gleich so schach deutlich interessanter erscheinen lässt.
1: Also diese Pillen werden im Grunde genommen eingeführt als Beruhigungspillen. Ja. Sie hat ziemlich schnell so eine Art beste Freundin Jolene gespielt Jolene. von Moses Ingram, ja? Ich glaube die Debütrolle. Kann sein. Auch ein tolles Talent, also die fand ich auch klasse. Und die sagt ihr im Grunde genommen, nee, diese Pillen äh, werfen wir morgens nicht ein, spaltet die mal auf, äh, für die Nacht gibt es süße Träume, so ungefähr. Für mich war das ein bisschen so, als ob diese nachts genommen, diese Pillen ihre Imaginationskraft quasi verstärken. Ja. Das Besondere ist halt, dass sie als Figur das aufs Schachspielen lenkt. Richtig toll inszeniert. Sie fängt im Grunde genommen im Bett immer an, an die Decke zu starren und sieht da dann ein imaginäres Brett. Teilweise ein bisschen schwierig, weil es also halt auf dem Kopf steht, <lacht> ja. aber das ist richtig toll inszeniert. Das ist eine schöne Idee, um das, wie du sagst, zu visualisieren.
0: In welches Genre würdest du diese Serie eigentlich packen?
1: Dieses Buch wird im Grunde genommen als Bildungsroman bezeichnet ja. und das Äquivalent als Seriengenre wäre dann so ein Coming-of-Age-Geschichte. Coming ja, genau. Und genau das ist das ja. hier auch. Und das Besondere ist, am Anfang ihres Lebens steht halt äh, dieses Trauma, der Verlust der Mutter und das zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch keine Persönlichkeit entwickelt hat. Mhm. Sie kannte nur die Mutter, die war alleinerziehend mit einem psychischen Problem. Es gibt immer wieder Rückblenden, wo die Mutter sie so ein bisschen zutextet. Nicht gerade altersgemäß hat man das Gefühl. Ja. Und was ich da gesehen habe, du hast eine Figur, die am Anfang leer ist. Und dieses Schachspiel ist dann im Grunde genommen das, wo sie bei sich ein Talent erkennt und diese Lehre füllt. Und das wird sehr konsequent durcherzählt.
0: Das ist so diese Intro. Und ich fand diese erste Folge schon extrem gut. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Hatte ich dir das in der SMS geschickt? Wir haben das letzte Mal über Ratchet gesprochen. Ja, genau, das ist mir. Und für mich ist die erste Folge das bessere Prequel zu einer Flug übers Kuckucksnest. Das ist halt so ein, so ein Kinderheim im Grunde ja, genommen, ja. nur Mädchen und da gibt es halt analog zu einer Flug über das Kuckucksnest diese Patientenschlangen vor der Pillenausgabe, ja. so ungefähr, <lacht> musste ich deshalb sofort dran denken.
0: Ja und diese, diese große Flasche mit diesen grünen Pillen, das Ihre Beruhigung, die stehen dann so immer ganz im Hintergrund so als dieses Ding, auf das sie immer guckt und wo sie dann halt immer mehr von diesen Pillen möchte. Die, die Pillen sind inszeniert wie so ein Bonbonglas. Ja, ja. Das ist schon ganz witzig. Und dann muss ich aber sagen, wenn dann Anya Taylor-Joy übernimmt, hat für mich die Serie nochmal ein ganz anderes Level erreicht.
1: Also wir sehen sie am Anfang ganz kurz. Es gibt einen kleinen Prolog, der undurchsichtig ist. Dann springen wir zeitlich zurück und kriegen in der ersten Folge die Waisenhaus-Geschichte mit dem, mit dem Hintergrund präsentiert. Und am Anfang der zweiten Folge gibt es dann quasi eine Übergabe von der Kinderdarstellerin zu der india Taylor-Joy, die danach äh, die Best spielen wird. Ja. Und die ist ein Knaller. Die ist super. Also Auch die Kinderdarstellerin ja. in der ersten Folge hat das, hat das toll gemacht. Aber eine Besonderheit dieser Serie ist, im Grunde genommen lastet die ganze Schwere der Erzählung auf den Schultern dieser einen Darstellerin. Mhm. Das ist ein Porträt einer Figur und wenn sie die nicht so herausragend gecastet hätten, ja. wird das gleich eine andere Serie, wahrscheinlich eine schlechtere Serie, aber die spielt im Grunde genommen diese, was sie vorhin sagte, diese Leere, diese Einsamkeit der Figur, die Probleme, die sie hat, aber gleichzeitig auch diese Energie und äh, diese Hartnäckigkeit, die sie entwickelt, wenn es um Schachspielen geht, hervorragend. Also die ist, die ist ein Knaller. Die ist mir vor Jahren schon mal aufgefallen. Es gab einen richtig tollen Thriller. 2016 war das, glaube ich, Vollblüter, ist der deutsche Titel. Ähm, Thoroughbreds oder ja. so heißt der. Da war die auch fantastisch. Da spielte sie so eine verzogene höhere Tochter. Ich glaube, die kann von der werden wir auf jeden Fall noch was hören. Schon allein auch wegen einer der nächsten Rollen. Die spielt im Mad Max-Ableger Furiosa. Also genau, diese die, die junge Charlize Theron-Rolle. Ther Theron Theron Theron
0: ja. ja. Und ihr Einstieg in diese Serie beginnt damit, dass sie dann adoptiert wird. Genau. Also sie soll, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt sein. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz glaubwürdig, wenn du Anya Taylor-Joy castest, die in Wirklichkeit, ich glaube, 24 Jahre alt ist. Mhm. Wobei ich das schon interessant fand, dass man schon eine gewisse Alterung in ihrem Gesicht sehen kann von, von der ersten bis oder von der zweiten bis zur letzten Folge. Ja,
1: die verpassen ihr am Anfang eine ziemlich unmögliche alte Frisur. Ja. Da sieht sie eher wie eine Figur aus den 50ern aus. Die kriegen das gut hin. Ich bin da ganz zufrieden gewesen, wie diese Altersentwicklung inszeniert wurde.
0: Und ihre, ihre Storyline beginnt damit, dass sie halt adoptiert wird. Ja, auch von so einem komplizierten Ehepaar, die mhm. haben ihr Kind verloren mhm. und der Vater ist Handelsvertreter, glaube ich, Ja. der immer im Mittleren ja, ja. Westen unterwegs genau. ist. In der Ehe kriselt es total und ja, sie ist quasi die Beruhigungspille für die Mutter. So wird das, glaube ich, so gedacht.
1: Ja, ein bisschen unklar ist das noch, weil die Mutter ja irgendwann mal sagt, dass der Vater diese Adoption ja. eigentlich wollte.
0: Aber ich glaube, es war so, um sie ruhig zu stellen. Hast
1: du am Anfang auch für einen kurzen Moment befürchtet, dass da eine Missbrauchsgeschichte ja, draus ja, wird? Ja,
0: ganz kurz, habe ich gedacht. Oh Gott, das, weil, der, weil der Vater so komisch immer guckt in den Rückspiegel, ne? Ähm, Im Auto. Ja,
1: das ist so eine Andeutung, die da drin steckt, wo ich ein bisschen Angst hatte um die Serie. Wir erzählen nicht, wie das ausgeht, aber die Serie bleibt gut.
0: Ja, so. ja. Die Mutter wird gespielt, das finde ich ganz interessant, von Mariel Heller. Mhm. Das ist ja eine, die eher als Regisseurin eher bekannt ist. Nämlich, die hat in zuletzt diesen Tom Hanks-Film Der wunderbare Mr. Rogers inszeniert und hat auch diesen Film Can You Ever Forgive Me inszeniert. Okay, ähm, ja. Also ziemlich prominente Regisseurin, die aber hier in dieser Rolle als Mutter, die dann ja auch, wie schon angesagt, so eine Alkoholproblematik entwickelt oder hat sie, glaube ich, schon länger eine ziemlich gute Figur abgibt. Ich habe ein Interview mit ihr gefunden,
1: ja. wo sie gefragt wurde, ob die Rolle schwierig für sie war. Und sie hat gesagt, Hausfrau, 50, unglücklich trinkt, kann ich sofort. <lacht> das, das fand ich ziemlich super. Und die ist klasse. Ja. Am Anfang habe ich noch so gedacht, wo wollen sie hin mit der Rolle? Aber das Verhältnis zwischen ihr und der Bess das ist ein ganz interessantes und die macht ihren Job echt gut. Die hat mich zwischendurch erinnert an so klassischer Filmstar in so alternden Rollen. Ja. Also wie so eine Spätrolle von
0: Betty Davis oder sowas. Fand ich prima. Und dann schreibt sie sich in das erste Schachturnier ein in Kentucky und kann man glaube ich sagen, gewinnt dieses Schachturnier gleich. Und das setzt so dann ihre Schachkarriere in Gang. Genau,
1: also sie macht eine Karriere, aus der dann sogar eine internationale Karriere ja. wird. Das Ganze, wie gesagt, fängt an bei diesem Hausmeister äh, Scheibel, Grumpy Old Man, also der total wortkarg und dass er so ein richtiger Förderer war, kann man auch kaum sagen, finde ich. Der hat aber sehr schnell gemerkt, wie gut dieses Mädchen ist. Dann gibt es quasi den ersten Kontakt von ihr mit jemandem aus einem Schachclub und dann wird sie das erste Mal Quasi auf die Probe gestellt.
0: Wo sie Stimmt, dann, das ist schon in der ersten Folge, wo sie in der ein, Folge. an eine Highschool muss und ein Turnier gegen die zwölf Besten des Schachclubs machen muss. Das ist ne? schon der zweite
1: Schritt. Der erste Schritt ist, dass sie parallel
0: gegen Herrn Scheibel und den Vertreter des Schachclubs spielt.
1: Ja. Und das ist so Simultanschach. Also dass eine Person an mehreren Brettern gegen mehrere ja. Gegner spielt. Und ja, da lascht sie die beiden Männer ab und ist zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt. Ja. Und da ist im Grunde genommen klar, wir haben hier ein Wunderkind. Und dann wird quasi, wie gut sie ist, soll im Grunde genommen ausgetestet werden mit dem, mit ihrem ersten Ausflug. Diese nächsten Partien, was du gerade gesagt hast, wo sie dann irgendwie zwölf Gegner vom Brett fährt. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz charmant. Sie wird als Wunderkind im Grunde genommen inszeniert.
0: Und dann ist sie aber zwischendurch ja ein bisschen, hat sie das Schachspiel dann durch einen Zwischenfall nicht mehr weiterführen können. Und dann, nachdem sie adaptiert worden ist, findet sie halt dieses Interesse an diesem, in Kentucky, ich glaube, die, die Staatsmeisterschaft oder sowas ist das. Und dann kommt sie da an und schreibt sich da ein und ist erstmal beleidigt, dass sie gegen... Zum einen, dass sie gegen schwächere Gegner eingeteilt wird, weil sie sagt, ich will gleich hier diese, diese Großmeister, hier diese Besten spielen. Weil sie von Anfang an um Geld spielen will. Ja. Also
1: ihr wird irgendwann klar, dass ihre Unabhängigkeit äh, davon abhängt, dass sie selber Geld nach Hause ja. bringt und
0: da ist schach eine Möglichkeit. Und ihr allererstes Spiel wird auch noch gegen ein anderes Mädchen angesetzt, was ja auch noch einen ganz anderen Aspekt reinbringt, das ist... Finde ich sehr gut gelöst, weil es halt gleich zeigt, so die, die Frauen sind hier so die Außenseiterin, die eigentlich so an den, an den Katzentisch abgeschoben werden, weil die kann man ja eh nicht ernst nehmen. Und der Rest der See ist tatsächlich auch, wie schlägt sich eine Frau in dieser männerdominierten Schachwelt durch. Mhm. Das ist ja auch noch ein recht wichtiger Aspekt. Ja, also es gab zu der Zeit natürlich schon organisiertes Frauenschach.
1: Also bei den Schacholympiaden sind reine Frauenteams irgendwie in den
0: 50er Jahren halt schon angetreten. Sie, sie nehmen, nennen auch ähm, ein paar russische, es ist sogar eine Großmeisterin, also es fallen, fallen so ein paar Namen, die dann aber nicht gegen Männer antreten durften. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Die Quellen, auf die Sie sich beziehen, die
1: Altmeister. Das sind die Namen echter Schachspieler und alles, was quasi zeitgenössische Spieler aus der Zeit sein sollen, mhm. die sind meiner Meinung nach ausgedacht. Ja. Also ich habe da jetzt nach, nicht nachgeschaut auf der Ebene der Meisterschaften von Kentucky. Vielleicht haben sie da noch äh, irgendwelche biografischen Namen drin, ich glaube es aber eher nicht. Aber die der amtierende Weltmeister
0: der Zeit, äh, das sind dann sind fiktive Figuren. Genau, der Borgov, das ist der russische der Endgegner, sagen wir es mal so hier dieser Serie, ja, aber kann die ganzen so Bücher, die sie liest zur ja. Recherche, das sind richtig echte Schachbücher von genau. echten Großmeistern gewesen, genau.
1: Genau und sie unterhalten sich teilweise beim Schachspiel halt, über berühmte äh, Partien, über berühmte Partien und da hört man die Namen der Klassiker.
0: Ja, dann können wir vielleicht gleich mal auf diesen Schachauthentizitätsfaktor gehen. Wie setzt die Serie das um? Also für mich ich sage mal immer aus meiner totalen Laienperspektive, es gab so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, hm, kann man das jetzt wirklich so machen? Es gibt vor allen Dingen eine, das kommt auch noch dazu, es gibt halt, die inszenieren jede Folge, versuchen jedes, jedes große Schachduell auch anders zu inszenieren. Es gibt ein Ding, wo das Schachbrett aus verschiedenen Winkeln gezeigt wird. Und da bin ich erst grob gestolpert, im Moment. Warum zieht der Bauer denn jetzt in die Richtung? Weil wenn du guckst, wo die Hände sind, passt das. Das ist okay. nur ein bisschen verwirrend von der Kameraeinstellung. Es gibt aber, was ich ganz großartig fand, war das bei der US Open? Das hatte so einen 70er-Film-Touch, wo sie die Schachbretter, die einzelnen Felder ähm, zu so Inserts für so Bilder machen. Mhm. Wo dann sozusagen so eine Splitscreen-Montagen mhm. und ja, sowas waren. Ja, das ist das ist einmal. Das das ist relativ ist, spät. ne? Das ja. ist irgendwie... Vierte oder fünfte ja. Folge oder so. Mhm. Fand ich sehr, sehr klasse. Also inszenatorisch fand ich super. Ich war mir nicht sicher, ob alles hinhaut, aber das kannst du mir jetzt sagen. Also als Schachspieler leidet man, wenn Schach
1: dargestellt wird in Film und Fernsehen. Du glaubst gar nicht, wie viele unmögliche Stellungen, falsch aufgebaute Grundreihen man so findet ja. oder, oder sinnlose erste Züge. Das Problem dabei ist, dass Schach erzählerisch meistens dafür eingesetzt wird, um eine intellektuelle Überlegenheit einer Figur zu, zu kennzeichnen. oder Das wird so als eine Art Schmuck eingesetzt. Und wenn dann da Leute mit großem Selbstbewusstsein, nonchalant, totalen Unsinnszug machen, zerbröselt man natürlich innerlich. So. Das ist hier nicht der Fall.
0: Okay. Sie haben sich Mühe gegeben. <lacht> also man muss sagen, das Buch, diese Buchvorlage gilt auch bei Schachspielern als Eins, glaube ich, der zwei besten Schachbücher, wenn ich das so, so also fiktionalen Schachbücher, weil sehr, sehr Wert darauf gelegt wurde, das möglichst authentisch zu machen. Also
1: dem Tavis wird nachgesagt, dass er dieses US-Schachleben der 60er sehr gut getroffen mhm. hat und dass das Ganze ein hohes Maß an Genauigkeit und, und Akkuratesse gehabt hätte. Ganz interessant ist, der Spezialist, der das Buch damals Korrektur gelesen hat, okay. auf Schachfehler, ja ist Bruce Bendolfini, das ist im Grunde genommen so der Schachlehrer in den USA, dessen Karriere fing da im Grunde genommen erst an, also der hatte vorher glaube ich als Spezialist, war ja schon mal sowas wie Experte mhm. bei Schachweltmeisterschaften oder so, der ist heute so in Begriff des Schachlehrers in, in, den, in den USA, so Kommentator in, in Deutschland, wäre so eine ähnliche Figur, Helmut Pfleger, okay. der hat zwischendurch mal als Schachvermittler so einige TV-Auftritte und, und Experte. Und dieser Pendolfini war selber damals Korrekturleser, heute Berater der Serie.
0: Ah, okay.
1: Und der ist quasi Schachlehrer von der India Taylor-Joy gewesen, Aha. die vorher keine Ahnung von Schach hatte, die Joy selber sagt, dass es für sie, wie soll man sagen, eine der Gehirnleistungen von ihr auf sie am meisten Stolz ist, ist in den Blitzpartien die sinnvollen Zugfolgen auswendig gelernt zu haben. Ja, stimmt. Wo sie in erhöhter Geschwindigkeit parallel neben drei Figuren spielen muss. Das ist, glaube ich, auch fünfte oder sechste Folge. Ja. ja, diese Darsteller konnten natürlich kein Schach spielen. Die
0: ja. haben das quasi auswendig gelernt. Wobei sie tatsächlich, wenn ich kurz einwerfen darf, sie haben ja in Berlin gedreht und da gab es, glaube ich, einen großen Casting-Aufruf für ich weiß nicht, 5000 Schachspieler Echt? oder so, die sie gesucht hatten. Ja, ja. Moment, hätte ich das gewusst? <lacht> es gibt manchmal Böcke. Also
1: da steht ein König im Schach und rochiert trotzdem. Regelverstoß. Ja, klar. So. Weiß sogar ich. <lacht> ähm, dann hast du zwischendurch mal sowas. Von ihr wird behauptet, dass sie ein Turnier mit reiner Weste hat. Und kurz vorher sehen wir sie. Du guckst da nur anderthalb Sekunden aufs Brett. Aber für mich steht sie in einer verlorenen Stellung. Okay. Mit äh, einem Figurennachteil. Und zwar einem den muss der Gegner nach Hause bringen, auf dem Niveau, wo da auf dem da angeblich gespielt wird. Also sowas steckt manchmal drin. Oder zum, zum Präsentieren gibt es so Demonstrationsbretter ja. für das Publikum im Saal und zum Teil hast du dann, dass da was gesetzt wird. Die Kamera hat das, macht
0: einen Schwenk aufs Brett und auf dem Brett ist eine andere Position. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch, irgendwann gibt es ja so eine Szene, am Ende der Serie sind sie in Russland, ich glaube in Moskau, zu mhm. so einem großen Schachturnier. Mhm. Und in Russland, ich glaube, dass es tatsächlich Fakt ist, hat Schach eine ganz andere Bedeutung als im, im Rest der Welt. Und da gibt es dann tatsächlich, ich nenne es mal eine Art Public Viewing vor der Tür, wo halt auch die Sachen nachgestellt werden. Und dann ist dann halt so ein, so ein, so ein kleiner Junge, der als Bote nach draußen rennt und sagt, Springer auf was weiß ich wohin, wo ich denke, okay, in der Zeit, wie der Junge rausgelaufen ist, sind aber auf dem Schachbrett schon zwei oder drei Züge gemacht worden. Ja, aber das, das ist eins
1: der Probleme der Inszenierung, ja. äh, alle ziehen zu schnell. Ja, das ist nicht realistisch. Also selbst in den normalen Partien sieht es manchmal aus, als ob sie blitzen. Okay, also ja. manchmal, als ob sie in einer Form von Schnellschach spielen. Die Inszenierung versucht manchmal so 0815-Züge zu spektakularisieren. Ja. Weißt du, wenn man so Stellungen sieht und denkt, ja natürlich zieht man jetzt den Bauern vor. Und der wird aber auch vorgezwungen mit Werf. So, haha. <lacht> Das macht es manchmal so ein bisschen, bisschen lächerlich. Aber das ist halt auch nur die Nerdperspektive. Ja. Ne? Das fällt halt wirklich nur denjenigen auf, die selber spielen. Und umgekehrt die Sorgfalt und der Aufwand, der reinfließen müsste, um im Grunde genommen so dramatische Stellung, wie sie in der Erzählung benötigt werden, aufzubauen. Das ist vielleicht eine Form von Akku Akkuratesse, die man auch nicht
0: erwarten kann. Man muss auch sagen, es gibt, ich kann mich nicht erinnern, dass es eine bisher einen guten Schachfilm oder sowas gegeben hat, oder?
1: Nee, es, wie gesagt, also der Schachkenner ist Kummer gewohnt in der Darstellung. Ja. Die machen das hier schon ziemlich gut. Und selbst wenn sie en Detail ab und an ein paar Böcke schießen, und vielleicht als Macher so ein bisschen unterschätzen, wie schnell Kenner äh, Stellungen erfassen und anders deuten als das, was drumherum gespielt wird. Mhm. Selbst wenn man das äh, zur Seite schiebt, machen die einen guten Job, was so Vermittlung von Schach angeht. Also mein Lieblingssatz wird von dieser Bestfigur einer Reporterin in die, in die Feder diktiert, wo sie sagt, Schach ist eine ganze Welt auf 64 Feldern. Die vermitteln einfach, dass es da wie so eine so eine Szene, wie so eine Subkultur dieser Nerds gibt, mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Qualitäten, einer eigenen Schönheit. Davon spricht sie auch, ja. dass es eine, eine Schönheit des Spiels gibt, dass es nicht
0: nur ums Gewinnen geht. Da kann man denen nur dankbar sein. Ich muss auch sagen, das macht Lust auf Schach. Ja. Und normalerweise hast du immer in, weiß ich nicht, Highschool-Serien oder so der Junge, der im Schachclub ist, das ist so wie Computerclub, ne? das sind die, die super Außenseiter. Das sind die Nerds, yeah. ja. Ein bisschen was ist
1: leider auch dran. Ich habe mich in der Welt <lacht> lange noch bewegt, aber da ist Schach nicht die einzige
0: nein, Aktivität, nein. die ein bestimmtes Klientel anspricht. Jetzt kommt die große Frage an dich. Kannst du, sie erkläre mal abseits in zwei Sätzen, kannst du das Damen-Gambit, den Namen des Titels, ja. erklären, was es ist? Also ein,
1: ein Gambit ist eine Eröffnung, wo man ein Opfer anbietet. Das kann auch ausgeschlagen werden. Mhm. Das wird zum Beispiel beim Damengebiet recht häufig. Die Idee ist im Grunde genommen, in dem Fall, man opfert in der Eröffnung einen Bauern für einen Stellungs- oder Tempovorteil. Okay. In der Regel geht es darum, das, äh, das Zentrum zu besetzen. Also es wird nicht die Dame geopfert, nee. sondern ein Bauer nur? Da geht es eher um die, um, um die Reihe, um den Damenbauern. Okay, genau. verstehe. Und die Eröffnung selber ist sehr alt. Eine, mhm. eine der ältesten im Schach, also ich glaube tiefstes 19. Jahrhundert, mhm. ganz altes Ding. Dieser Titel ist im Englischen noch ein bisschen schöner als im Deutschen. Da heißt es The Queen's Gambit und man kann so Spekulationen anstellen, dass dieses Gambit als Opfer vielleicht die Sucht beschreiben könnte. Ja. Das könnte auch das Verhältnis der Mutterfigur zur, zur Tochter sein, die Mutter, die Selbstmord gemacht hat. Und
0: die sich quasi geopfert hat. Nee, sie hat
1: nicht sich geopfert, sie hat damit Best zum Opfer gemacht. Okay, verstehe. So. Da fand ich den, als englischer Titel ist er ein tick feiner als im Deutschen. Ja.
0: Das andere Thema, was wir nochmal ansprechen müssen, neben dem Schach, ist die Suchtproblematik, die hier ähm, angesprochen wird. Ich war tatsächlich am Anfang so ein bisschen in Sorge, dass das so ein Leaving Las Vegas Stoff mhm, wird. Mh, mh. Wo eine Figur völlig abstürzt und du irgendwie so eine, als Zuschauer auch regrecht depressiv wirst. Ich war dann tatsächlich überrascht, dass sie das nicht gemacht haben. Weil am Ende ist es dann doch eine Geschichte, die im Englischen sagt man Uplifting ist. Also mhm, doch eine, eine, eine positive Konnotation bekommt. Das ist ein sehr atmosphärisches
1: Frauenporträt. Ja. Das Schach Sucht so ein bisschen parallel führt, wo es auch immer darum geht, kann sie ihr bestes Schach spielen, solange sie süchtig bleibt oder braucht sie im Grunde genommen ihre Tabletten, um ihr bestes Schach spielen zu ja. können. Und um sie herum gibt es so paar äh, Schachspieler, die wiederkehren, ein paar Figuren. Den begehen jetzt sie allen immer zuerst als Gegner, fegt die irgendwann vom Brett und, und dann, dann verlieben sie sich in sie. <lacht> Fast alle. Ja, so ist das. <lacht> und die haben schon so das, Die sind selber so ein bisschen Figuren, die ja. sind ein bisschen so Beiwerk, weil im Zentrum bleibt immer diese eine Figur und ihre Entwicklung. Und die anderen sind dann so Etappen, um ihr Schach zu verbessern. Aber, was ich noch viel stärker finde, eigentlich geht es darum, dass diese Figur, also die Hauptfigur best zu sich selbst findet. Ja. Am Anfang, wie gesagt, diese Lehre und sie braucht irgendwas, das ihr Leben ist, das sie erfüllt. Schach ist da im Grunde genommen so ein bisschen die Sprache, die sie zuerst erlernt hat und
0: die ihre Kommunikation mit der Welt bestimmt. Bei den Figuren, die sie da begegnet, so der Prominenteste ist äh, ein Benny Watts. Das ist so der große US-Champion, der mit so... So ein Crocodile Dundee-Hut hat er auf und so einen, äh, so einen äh, großen Mantel immer und ein Messer trägt er immer dabei. Ich hätte jetzt gesagt, der Indiana Jones,
1: des <lacht> äh, Schachspiels, ja.
0: Gespielt von Thomas Brody Sangster, den mm -hmm. die meisten wahrscheinlich immer noch als Liam Neesons Sohn in Tatsächlich Liebe kennen. Okay. Der jetzt mittlerweile aber schon ziemlich äh, viele große Sachen gemacht hat. Ja, der hat in dieser Young Adult-Reihe dieses Mace Runner-Prominente-Rolle genau. gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin über seinen Schnauzbart nicht rüber weggekommen.
1: <lacht> der war als Figur ein bisschen schwierig. Ja. Das ist jetzt kein schlechter Darsteller und der ist mir irgendwie ganz sympathisch. Der war mir ein bisschen weit draußen. Ich glaube eigentlich, dass die USA der 60er auch in dem Bereich ein bisschen, ein bisschen konservativer mhm. waren. Ich weiß nicht genau, was das sein sollte. Also ja. ich habe so ein bisschen überlegt, gibt, gab es so Vorbilder ja. in der Zeit. Das wilde Wunderkind der USA, der 60er, ist Bobby Fischer. Ja. Ne, der dann irgendwie 73 Weltmeister wird und diese Vormachtstellung der Russen bricht, weil das zeichnet die Serie schon ganz, ganz akkurat. Also von 1950 bis 1990 äh, waren die Russen oder die Sowjetunion die dominante Schachmacht auf der Welt, nur mit so einer kleinen Unterbrechung, ein paar Weltmeisterjahre von Bobby Fischer, der ein neurotischer Typ mit Problemen war und danach auch so ein bisschen irre geworden ist. Das ist in dem nicht so richtig angelegt, aber das ist, der will ja schon so ein Nonkonformist sein. Mhm. Der hat auch so eine besondere Art und Weise, über Schach zu reden. Eröffnung abzuqualifizieren und mir war die Figur so ein bisschen, bisschen drüber, aber der sollte, ich glaube, so ein Außenseiter-Zeitgeist ja. so, so ein bisschen repräsentieren. Ich
0: bin am Ende froh darüber gewesen, Sie sind am Ende fast in diese Falle reingetappt, dass Sie eine Frauengeschichte erzählen und ganz oft wird dann ja gemacht sozusagen, dass diese Frau... Nur durch die Hilfe von Männern auf ihren Weg gebracht wird. Also, dass da halt dann doch keine authentische Frauengeschichte erzählt wird. Und dann ganz am Ende gehen sie kurz mal in diese, fast in diese Falle rein, wenn nämlich sie in ihrem großen Match ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich historisch akkurat. Die Russen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie, äh, wird glaube ich sogar wörtlich gesagt, als Team angetreten sind. Das heißt, wenn jemand, äh, wenn eine, eine Partie pausiert worden ist, ich glaube, es kann jeder zu einem. Jeder Spieler kann sagen Pause, ne? Oder wie ist das nach einer gewissen Zeit?
1: Nee, eigentlich äh, wird vorgeschrieben, wie viel vorher an Zeit schon gespielt worden okay. ist. Du kannst nicht einfach so mittendrin sagen, ich will ja. eine
0: enge Partie, weil ich jetzt äh, weiter analysieren möchte. So geht das nicht. Das schildern sie nicht ganz akkurat. Ja, aber zumindest haben die Russen dann sozusagen die anderen Großmeister gemeinsam überlegt, wie kann man jetzt von dieser Position aus weiter am nächsten Tag draus gewinnen am besten. Also was
1: auf jeden Fall gut geschildert wird, ist, dass gute Schachspieler Sekundanten brauchen. Ja. Ne? Also so eine Vorbereitung auf einen Gegner macht man halt nicht allein, weil äh, vier, sechs, acht Augen mehr sehen als zwei. Ja. Mittlerweile gibt es Spezialisten irgendwie bei den Weltmeisterschaften, reisen die großen
0: Spieler mit einem Beraterteam an. Und genommen. du hast hier dann aber das Problem, dass es dann irgendwann hast du das Gefühl, okay, die anderen, die Männer die geben ihr jetzt alle möglichen Sachen, die muss sie nur noch auswendig lernen. Und dann ist sie quasi nur durch deren Hilfe in der Lage, das zu, zu lösen. Und dieser Falle entgehen sie dann aber noch mhm. ziemlich gut. Und da war ich sehr beruhigt drüber, muss ich sagen. Das schließt, glaube ich, an an das, was ich vorhin gesagt
1: habe. Sie zeichnen diesen Weg, dass Sie am Anfang Ihre Stärke individuell entwickelt mhm. und dann kommt sie irgendwann an einen Punkt, da braucht sie die Hilfe von anderen, um besser werden zu ja. können. Und dafür braucht, muss sie im Grunde genommen eine Sprache finden. Dafür muss sie äh, Umgang mit anderen pflegen. Und da hat man halt so eine, so eine Unsicherheit dieser Figur, wie sie den anderen begegnet und gleichzeitig aber auch so ein Ausprobieren wollen des Teenagers, was da auch mit drin steckt. Das ist toll
0: gezeichnet. Das genau. ist als psychologisches Porträt richtig. Und man muss dazu sagen, dass in diesem Fall die Männer ihr beim Schachspiel helfen, weil wird ja auch gezeigt, es gab halt nur dort Männer. Aber zum Beispiel diese Jolien-Figur taucht auch wieder auf und hilft ihr in, in anderen Dingen, in ihrer menschlichen Selbstfindung vielleicht. Und das äh, finde ich sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe diese sieben Folgen bis zum Ende geguckt und war nach der siebten Folge so happy mit allem. <lacht> ähm, weil es gibt viele, viele Punkte in dieser Serie, wo du dir echt gut vorstellen könntest, dass sie das im Desaster hätten steuern mhm. können noch. Und das machen sie nicht. Und ich bin hier auch so zufrieden mit, dass das für mich eine der, muss ich sagen, im Moment Top-3-Serien ist, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ich war da mittendrin und habe gemerkt, dass sich Biber hoffentlich verreißen das ist jetzt ja. nicht. Hoffentlich verreißen das ist jetzt nicht. Was sie ganz gut machen, sie schaffen es wirklich, dass jede Folge anders ist. Also natürlich hat man wiederkehrende Spiele, man hat dadurch wiederkehrende Szenen, die man variiert schon gesehen hat, wiederkehrende Figuren, wie wir gesagt haben, weil sie, weil sie ihre Gegner wieder trifft. Und trotzdem ist das so, als ob jede Folge wirklich ein abgeschlossenes Kapitel ist, dass der Ort wird ein bisschen verändert, die Tonalität wird ein bisschen verändert. Ein bisschen auch so die unterschiedlichen Stufen der Sucht, die nachgezeichnet werden aber gleichzeitig auch so ein psychologisches Entwickeln von einem Kind, zum Teenager, zu einer Frau. Ja, das ist in seiner Qualität hat das fast was Klassisches, finde ich. Ich war irgendwann wirklich hooked. Ich wollte nicht, dass diese Serie aufhört. Yeah. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich bei den, bei den letzten zwei, drei Folgen fing ich dann an, mir die einzuteilen, damit es nicht so schnell vorbei ist. Und viel größeres Kompliment ja. kannst du Serien, glaube ich, nicht machen. <lacht> glaube ich auch, ja. Also bei mir auch. Ich sehe nicht, was da noch kommen soll, dass die aus den Top 5 fällt. Wahrscheinlich ja. wird sie bei mir
0: in den Top 3 des ja. Jahres sein. Auch oh, der Look ist so eine Sensation. Der ist fantastisch. Also, diese Kostüme, die sie nachher hat, wo, ich, wo du echt denkst, die sind einerseits sind die klassische 60er-Looks, aber wenn da heute jemand mit über die Straße laufen würde, würdest du denken, wow, was ist das denn für ein. Für, und ich bin wirklich kein, kein Kleidungsfetischist, was das <lacht> angeht, aber da war ich, dachte ich echt, da haben sie echt gut das zusammengestellt. Äh,
1: die machen alles richtig. Ja. Die haben eine sehr gute Kamera, wie ich finde. Oh, die, die, haben, die, Inszenierung, ja. die haben wundervolle. Optische Einfälle. Einmal liegt sie im Bett und es gibt dann den Schatten. Ich glaube, einer Dame, ja. der auf ihren Körper fällt und langsam hochsteigt. Sieht so super aus. Frisuren, Tapeten, whatever, egal was du da rausnimmst. Ist wirklich ein rundes, stimmiges Bild, das man, das man gern sieht. Sie hätten vielleicht manchmal ein bisschen dynamischer sein können, aber das ist auch schwer in der Geschichte. Also man muss sich schon auch so ein bisschen auf so ein Tempo ja. einlassen und wenn es nicht gelingt, dass diese Hauptfigur, diese Bess, einen fesselt, dann hat man vielleicht ein Problem mit der Serie. Aber ich für mich kann nicht sehen, wie man nicht gefesselt sein ja. kann
0: davon. Also ich hätte nicht gedacht, dass für mich die Beste Sportserie seit Friday Night Lights, eine Serie über Schach sein würde.
1: Ah, die machen viele Sachen. Also, ähm, du hast vorhin gesagt, die erste Folge ist was Besonderes. Ja. Ich finde, die letzte ist auch was Besonderes. Ja. Da haben sie nochmal diesen Ortswechsel, da geht es nochmal so richtig um. Turnier, wie soll man sagen, die russische Seite wird stärker.
0: Ja, ich fand das, das so anrührend, dieser Herr mit den wuscheligen grauen Haaren, wie der in der Partie, nachdem diese Partie vorbei ist, ja, mit ihr ja. redet, das fand ich so berührend irgendwie, also
1: toll. Ja, da sind so ein paar Figuren, manchmal weiß man nicht genau, wer soll so das historische Vorbild sein, also ich, ich glaube, sie haben immer mehrere Figuren zusammengezogen. Ja. Also, es gab einen Weltmeister in den 60ern, Petrus der kommt eigentlich nicht so richtig vor. Dieser, wie heißt der, der Russe? Borgov. Borgov, genau. Ich finde, der ist ein bisschen an Anatoli Kapow angelehnt. Ja. Mhm. Ähm, dieser alte Weltmeister, das ist so eine Mischung aus Budwinik und Spassky. <lacht> ähm, ganz,
0: ganz interessant.
1: Also, wer Schach mag, kann sich wirklich nicht beklagen,
0: ja. dass es da schlecht verkauft wird. Also ihr merkt schon, wir könnten noch stundenlang uns hier über diese Serie auf, ja. auf jeden Fall, ein absolutes Highlight. Habt ihr noch einen
1: langen Zettel? Und
0: ich ich finde es total schön, dass so ein Highlight doch noch aus dem Nichts kommen kann.
1: Das Tolle ist überhaupt, dass dieser Stoff noch verfilmt wurde. Ja.
0: Weißt du, wer den eigentlich umsetzen wollte? Nee. Das sollte
1: das Regiedebüt von Heath Ledger werden. Okay, interessant. Ja. Ähm, der hat, hatte sich die Rechte schon gesichert, wollte selber mitspielen. Als Hauptfigur war Ellen Page vorgesehen. Das ist irgendwie nicht zustande gekommen. Sie haben, äh, Bertolucci war als Regisseur zwischendurch äh, mal am Stoff dran, äh, Michael Apted war mal dran, der, der Bond-Regisseur.
0: Also ich sag mal so, ähm, die Bertolucci-Version von diesem Stoff hätte ich nicht gerne sehen wollen. Das
1: wäre ganz anders geworden. <lacht> Aber für mich hat Netflix da viel richtig gemacht. Ja. Für mich ist das ein Überraschungshit. Das ja. ist ein Ding, was ich nicht kommen gesehen habe. Ich bin ein Freund des Schachspiels ja. und bin von dieser Serie nicht abgestoßen, obwohl Schach dann vorkommt. Ja. Was sie eigentlich durch die Bank regelmäßig schlecht machen, hier nicht. Trotz
0: Nicklichkeiten und ja. kleiner Fehler, über die ich hinwegsehen kann. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir, Holger. Und ja, wir sehen uns dann demnächst mal wieder und jetzt mache ich weiter mit Andreas mit Star Trek Discovery. Ich steige aus. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao. Dann begrüße ich jetzt Andreas Baumgart. Hallo Andreas.
2: Hi Rüdiger, lange nicht gesehen.
0: Wir sind zusammen und das heißt, wir reden über Star Trek, wie immer. Ja,
2: hoffentlich das letzte Mal.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja über Star Trek Picard schon zusammengesetzt und damals das so in Etappen gemacht. Wir haben heute Star Trek Discovery Staffel 3 im Angebot. Wir haben beide die ersten vier Folgen gesehen, die der Presse vorab zur Verfügung gestellt worden sind. Wenn das hier jetzt online ist, kennt ihr die ersten beiden. Das heißt, wir versuchen, alles, was darüber hinausgeht, absolut spoilerfrei zu halten. Und die ersten beiden Folgen nehmen wir jetzt an, dass ihr die schon gesehen habt. Und es macht auch Sinn, die beiden zusammenzufügen, weil die so ein bisschen als ja, kombiniertes Prequel gelten. Die erste Folge hat sogar im Titel Part 1 dahinter. Die zweite Folge, erstaunlicherweise nicht Part 2 dahinter. Was dahinter hängt, muss man mal sehen, ob da eine tiefere Bedeutung drin ist. Ja, wir sind damals ja aus Star Trek Discovery Staffel 2 ziemlich ernüchtert rausgegangen, nicht wahr? Ja, das war
2: eine ziemliche Achterbahnfahrt und am Ende hat sich eigentlich alles bewahrheitet, was man befürchtet hatte. Ne? Das muss man ja leider sagen. Und ich war ja noch einer der immer noch so Hoffnung in sich trug, aber äh, das wurde ja wirklich alles nicht erfüllt, leider.
0: Ja, wir waren bei beiden Staffeln immer am Anfang der Serie sehr, sehr optimistisch. Also an, in der ersten Staffel hatten wir uns einfach gefreut, dass es wieder eine neue Star-Trek-Serie gibt und waren relativ gespannt und waren auch am Anfang gar nicht so enttäuscht davon und dann gab es ja dieses ganze Paralleluniversum und was sie daraus gemacht haben. Da waren wir dann irgendwie relativ ernüchtert nach der ersten Staffel. Dann kam ja in der zweiten Staffel der Auftritt von der Enterprise mit Anson Mount als Captain Pike und Ethan Peck als Bock und allen drum und dran. Und da hatte man wieder so das Gefühl, jetzt kommt irgendwie was klassisch Star Trek-mäßiges, was richtig Spaß macht. So war's und war es ja auch, ne? Ja, und wir haben tatsächlich... Vier, fünf Folgen richtig gute Laune gehabt und waren so der Meinung, so jetzt hat Discovery wie so viele Star Trek-Serien nach einer schwierigen ersten Staffel den richtigen Dreh gefunden. Ja, und dann kam am Ende dann auf einmal Holter die Polter, die Geschichte, ja, wir machen das alles ganz anders und schicken die Discovery 930 Jahre in die Zukunft. Ja. Was abgesehen davon, dass diese ganze Geschichte mit dem Roten Engel nicht besonders gut aufgelöst war. Ich weiß nicht, wie hatte dir so der Ausgang mal abgesehen davon, dass wir ja relativ enttäuscht waren mit dem Finale der zweiten Staffel, aber die Aussicht auf eine dritte Staffel in der Zukunft gefallen?
2: Ja, Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich hatte ja überhaupt keine Hoffnung, dass das jetzt was wird. Irgendwie hatte man ja das Gefühl, nach der ersten Staffel, Ups, sie haben es irgendwie halbwegs an die Wand gefahren. Dann gab es ein Reboot, ganz, wie du schon sagtest, ganz gut gestartet ist. Und dann haben sie es am Ende irgendwie wieder an die Wand gefahren. Und ich, das war irgendwie, das ist ja auch irgendwie so ein ganz dover Drehbuchtrick, weil man nichts mehr weiß, dann zaubert man das weg irgendwo hin. Und jetzt kommt quasi der Reboot vom Reboot und äh, diese Geschichte mit den 930 Jahren in die Zukunft. Also ich, also ich weiß, dass wir alle drei da saßen und das Gefühl hatten, wir können uns nicht vorstellen, dass das was
0: Großes wird. Ja. Es war so ein bisschen so ein Verzweiflungsakt ja. der Autoren, weil sie ja, das hat man ja mitgekriegt, immer daran kollidiert sind, der Rahmen, der ihnen vom Star-Trek-Kanon gesteckt ja. worden ist, dass sie, sie keine Widersprüche reinbauen und äh, alles, das hat sie zumindest kreativ so ein bisschen in Handschellen gelegt. Ja. Und ich glaube, das war auch der Grund letztendlich, warum sie gesagt haben, wir räumen das jetzt auf, wir schicken sie jetzt in die Zukunft, sodass wir uns nicht darum kümmern müssen, was vorher gewesen ist. Also so wie Voyager ja relativ frei dadurch war, dass sie zwar nicht in eine andere Zeit, aber in anderen Quadranten...
2: Aber im Grunde genommen ist es doch auch eine Voyager-Geschichte. Ne? Also weit, weit weg, fernab der Föderation, was ist dann?
0: Und man muss ja sagen, der Auftakt, abgesehen von der Qualität, aber wie jetzt diese Serie gestartet ist, ist ja auch wenig Vertrauens Es sollte, glaube ich, ursprünglich mal im März starten. Da stand es auf dem Zeitplan. Die hatten, glaube ich, die Dreharbeiten zehn Tage beendet, bevor Corona-Stopp war. Ja. Und dann ist es auf einmal im März vom Release-Kalender verschwunden. Das war also bei Netflix, war es schon aufs, auf Listen mal, tauchte es schon mal auf. Das hat im Nachhinein wohl damit zusammengehangen, dass die äh, ganze Post-Production... Das habe ich mir schon gedacht remote gemacht werden musste. Also alle haben von zu Hause aus die, die visuellen Effekte machen müssen. Und das muss man zumindest beim Auftakt sagen, die sind nicht unaufwendig gewesen.
2: Nein, also das fand ich auch. Also der Schauwert ist enorm wieder. Das ist zum Beispiel ein Aktivposten, ja.
0: Dann kam irgendwann und sagte CBS All Access, wir bringen es jetzt im Oktober. Und tatsächlich war es damals so, dass man lange Zeit im Unklaren blieb, ob Netflix das Ganze auch weiterhin ausstrahlen würde. Also es war tatsächlich so, dass ich immer mal wieder angefragt hatte und es hieß, nee, wir bringen es nicht, nee, wir bringen es nicht. Dann kam die Oktoberliste von Netflix raus, sie bringen ja immer ihre Monatslisten raus und da stand es auch nicht drauf, sodass es wirklich äh, so wirkte, als ob sie es nicht ausstrahlen wollen. Bis dann auf einmal auf dem Netflix-Service, wenn du Discovery gesucht hast, stand neue Folgen am 16. Oktober. Ja. Aber... Es wurde auch nicht wirklich vermarktet und es waren ja vorher schon immer mal wieder Gerüchte zu lesen, dass Netflix so unzufrieden mit Discovery ist dass sie da aus der Finanzierung aussteigen wollten und sich davon verabschieden würden.
2: Davon war ich tatsächlich sogar ausgegangen. Ich dachte schon, weil die dritte Staffel so lange auf sich warten lässt, das wird jetzt so das Requiem ja Abgesang und das war's denn. Und dann hörte man ja kaum, weil die erste ausgestrahlt wurde, Staffel 4 bewilligt. Ne?
0: Genau, genau. Da war ich wirklich,
2: wirklich überrascht.
0: Weil sie hatten bei Reddit schon gesagt, ein angeblicher Insider aus Toronto hat berichtet, dass die ganzen Sets abgerissen worden sind und dass äh, allen gesagt worden ist, dass Serie. Äh, hier quasi eingestellt wurde. Wie du schon sagst, ist jetzt aber eine vierte Staffel genehmigt worden und zumindest war irgendwo zu lesen, dass sie jetzt wohl in Toronto so virtuelle Sets aufgebaut haben, so wie sie, wie sie es bei Star Wars The Mandalorian machen, dass sie quasi eine Bühne haben, wo sie sehr viel CGI-Welten rein transportieren können. Und das ist vielleicht der wirkliche Grund, warum die Sets abgerissen worden sind, weil sie nicht mehr so viele praktische Sets haben. Brauchen, sondern dass alles virtuell gemacht wird.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja, ich glaube, in der vierten Folge auch ein, eine totale von der Brücke nochmal, die ja total lecker aussieht, aber die so eine gewisse Künstlichkeit hat. Also das, da merkt man schon, dass da wohl nicht mehr viel, viel mit echten Kulissen gearbeitet mhm. wird.
0: Aber man muss tatsächlich sagen, die ersten beiden Folgen sind nicht nur mit praktischen Effekten, sondern sie sind auch on-location gedreht worden, weil das ist das Erste, was einem auffällt. Ich habe das hatte mich ehrlich gesagt nicht vorher groß reingelesen, wo gedreht worden ist. Ich hatte irgendwo
2: Island gelesen. Ne?
0: Ich sah die ersten Bilder und dachte, Moment, das ist doch der Gudafoss-Wasserfall in, in Island, da war ich doch schon mal. Und äh, dann kamen dann halt immer mehr so diese Vulkankrater, an dessen Rand sie rumlaufen und so. Und man muss sagen, Island ist ja nun mittlerweile eine sehr populäre. Location geworden, also angefangen von Game of Thrones, äh, Black Mirror hat da gedreht und alles Mögliche. Und trotzdem ist das immer noch eine Kulisse, die für mich sehr beeindruckend und auch reizvoll ist. Ja, weil sie so
2: unwirklich ist, ne? Ja. Dieses zerklüftete und karge und diese Weite, also mich hat das, das hat mich schon auch fasziniert. Da sieht man auch mal wieder, wie angenehm das ist, wenn man mal auch eine echte, eine echte Location hat und nicht alles CGI ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Sie haben ja dann damals diese, die allererste Folge war ja in der Wüste und ich meine, da sind Sie auch irgendwo hingereist für.
2: Ja, ja. für diese alberne
0: erste Szene. Ähm, hier waren, sind zumindest die ersten beiden Folgen, teilweise glaube ich auch noch in der dritten ein bisschen noch was zu sehen von, von Island und das sieht schon cool aus, muss man sagen.
2: Ja, hat mir auch gefallen. Also der Schauwert ist, also wenn es danach geht, lohnt mal reinzuschauen, ne? Jetzt haben wir den Aktivposten abgehakt.
0: Genau, jetzt lass uns doch mal kurz vielleicht inhaltlich zusammenfassen, wie die ersten beiden Folgen ablaufen. Also wir haben ja schon gesagt, 930 Jahre in der Zukunft, beziehungsweise genauer gesagt sind es 931 Jahre, weil wir im Jahr 3188 landen mhm. und in der zweiten Folge im Jahr 3189 sind. Mhm. Nämlich, wir sehen am Anfang in der ersten Folge, wie Michael ankommt nach ihrer Reise durch dieses Wurmloch.
2: Genau, sie ist ja allein in diesem Anzug äh, gereist, muss man dazu sagen. Sie war ja nicht im Raumschiff, sondern sie hat ja letztendlich war letztendlich der Guide durch das Wurmloch.
0: Genau, mit diesem Red Angel Anzug. Und das Erste, was auffällt, ist, dass sie alleine ist. Die Discovery ist nicht zu sehen. Sie landet in einem Trümmerfeld, kann man fast sagen. Es gibt da tatsächlich so ein altes Föderationsraumschiff, das da rumschwebt. Also da siehst du die Kennung NCC noch auf einer zerbrochenen Hülle drauf. Und sie kracht dann in ein Raumschiff rein von einer Figur namens Buck. Zumindest der Spitzname. Bucker heißt er, glaube ich. Und die beiden stürzen dann auf diesem Planeten ab, der, wie wir später erfahren, Hima heißt. Ähm, das heißt also, das Ziel, was sie ursprünglich haben wollten, haben sie nicht erreicht, weil sie wollte ja nach Terralysium zu ihrer Mutter hin. Das heißt, das hat sie schon mal verfehlt. Und wo genau sich dieser Planet befindet, wie weit sie von ihrem eigentlichen Ziel weg ist, erfahren wir in den ersten vier Folgen, kann man sagen, nicht. Also das ist wirklich völlig im Unklaren. Und sie landet halt auf diesem, diesem Planeten. Und das Erste, was sie macht, nachdem sie abgestürzt ist, ist, sie schickt diesen Anzug zurück durch dieses Wurmloch, das am Kollabieren ist. Und das ist ja quasi ne, ein Anschluss an die letzte Folge der zweiten Staffel. Da ist ja äh, Spock zu sehen, wie er auf das siebte rote Signal wartet. Und das ist ja sozusagen... Das Signal, was Michael auslöst, indem sie diesen Anzug zurückschickt durch dieses Wurmloch. Also zeitlich in der Gegenwart ist wahrscheinlich nicht viel Zeit vergangen, seit dem Ende der zweiten Staffel. Mhm. Und ähm, hier sind wir jetzt aber, wie gesagt, 931 Jahre in der Zukunft. Und Michael erfährt durch die Sensoren, dass es Leben auf diesem Planeten gibt, auf dem sie gelandet ist. Woraufhin sie tatsächlich in Jubelstürme wo man im ersten Moment denkt, äh, ja warum jubelt sie denn so? Aber auch da muss man sich nochmal wieder an die zweite Staffel zurückerinnern, denn der Grund, warum sie und die Discovery ja überhaupt in die Zukunft geflogen sind, ist ja diese künstliche Intelligenz namens «Control». Mhm. Es war ja quasi so ein Selbstverteidigungssystem der Föderation, die aber durch eine, na nicht, nicht durch einen Programmierfehler, aber weil diese künstliche Intelligenz so
2: dazulernt, ja.
0: dazu hat sie gesagt, ja, das Einzige, wie man die Welt retten kann, ist, wenn man die Menschheit vernichtet. Und sie wollten dem halt entgehen, indem sie dieses System in die Zukunft schicken, wo kein Schaden angerichtet werden kann. Und wenn sie jetzt erfährt, es gibt Lebensformen, heißt es, dass dieser Plan geglückt ist und dass es halt noch Überlebende gibt. Also dass, dass sozusagen die Welt nicht geendet hat, wie es sonst vorher gewesen wäre. Das so als Einordnung, wie die dritte Staffel mit der zweiten verknüpft ist. Und sie trifft dann diesen Buck auf dem Planeten, der offensichtlich ein Schmuggler ist und sehr offensichtlich von den Autoren auch als so eine Han Solo Figur angelegt worden ist. Und sie beschließt auf einem ja, Bazar ähnlichen Gebilde ihre Alten Ausrüstungsgegenstände ähm, zu verkaufen, weil das mittlerweile sehr begehrte Antiquitäten sind. Und da gerät sie dann in einen Konflikt rein, die dieser Buck hat mit einem anderen Schmuggler. Der übrigens ja, also wir sehen ja, das ist ja ein Betelgeusianer, ne?
2: Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
0: Cosmo Trade heißt der und diese Betelgeuseaner sind ein Rückgriff auf den ersten Star Trek Kinofilm 1979. Da waren die keine große Präsenz, die standen da in, in so einer Massenszene rum, aber sind eine offizielle Star Trek Rasse, die bisher noch nicht besonders bearbeitet ist. Und da knüpfen sie dran an, einer von den Schergen von diesem Typen, ist ja auch, erinnerst du dich noch, Andreas, an Deep Space Nine, diese Bar, ja, ja. dass er ja so eine, so eine Cheers-Anleihe war und dieser eine Typ, der angelegt ist an den Norm aus Cheers, der hieß ja Morn, ja. das war ja so ein, so ein Dicker ja. mit so einem, und der taucht ja hier dann auch auf als, als Handlanger von dem Typen, ne also nicht dieser Morn selber, ja, ja, aber einer so eine aus dieser Lurianer-Rasse.
2: Ja, das war schon cool, aber da, da guck mal, da habe ich auch gar nicht mehr geschaltet. Da hast du äh, nochmal genauer hingeguckt.
0: Ja, also es, es gibt halt so, so ein paar Verbindungen. Also sie versuchen halt, obwohl sie in der Weiten der Zukunft sind, auch solche Rasten und so wieder ähm, aufzugreifen.
2: wird ja nachher auch noch in der, in der vierten Folge...
0: Also sie versuchen da halt so ein bisschen, sich auch noch so Fanservice zu machen. Ja, und zwei Dinge erfahren wir in dieser ersten Folge, die sehr wichtig sind für das Verständnis. Das erste ist, am Ende der ersten Folge trifft sie auf einen ja inoffiziellen Angestellten der Föderation. Er ist nicht vereidigt worden, das wird dann nachher nachgeholt. Den wir übrigens ja auch schon in der allerersten Szene der dritten Staffel sehen, wo man das noch nicht einordnen kann, was dessen Bedeutung ist. Und der klärt uns darüber auf, dass die Föderation mittlerweile nicht mehr so richtig existiert. Also sie existiert wohl noch, aber in sehr reduzierterer Form. Was man auch daran sieht, am Ende der ersten Folge hissen sie die Föderationsflagge und es sind, glaube ich, nur noch fünf, sechs Sterne drauf oder so. Ja. Und vorher waren das ja sehr viele, also es ist alles reduziert worden. Und der Grund dafür ist ein Ereignis, das The Burn genannt wird. Und zwar ist das 100, 150 Jahre her, wird, glaube ich, gesagt. Da sind quasi alle die in den Raumschiffen, oder fast alle explodiert zur gleichen Zeit und damit wurde die Macht der Föderation von heute auf morgen ausgelöscht.
2: Wenn die ganze Flotte quasi zerstört ist. Ne?
0: Genau, das ist das eine. Und das andere ist, sie bittet ihn äh, mit seinen Sensoren nach der Discovery zu suchen und er wird nicht fündig. Das heißt, die Discovery ist halt nicht mit Michael angekommen und sie sagen am Ende, ja, temporäre... Zeitgesetze. Es kann sein, dass sie in einem Tag oder in tausend Jahren ankommt, weil sie offensichtlich in einer, in einen anderen Ausgang aus diesem Wurmloch genommen hat. Und in der zweiten Folge erfahren wir, dass es genau ein Jahr ist, dass die Discovery ankommt. Denn nachdem die erste Folge die Ankunft von Michael ist, ist die zweite Folge die Ankunft der Discovery separat voneinander. Und das kann man zumindest verraten, die dritte Folge verrät uns, was in den ja, 930 Jahren dazwischen passiert ist an Grundlegendes. Also eigentlich sind diese ersten drei Folgen der Serie, der Staffel, ja alles Exposition, die den Status Quo nochmal erklären. Und ja, viel inhaltlich mehr würde ich eigentlich auch gar nicht sagen. Wie hat es dir gefallen, ganz einfach? Also
2: ich fand es nicht wirklich gut. Also diesmal war es aber auch so, dass ich wirklich neutral war und auch nicht mehr so mit großen Erwartungen rangegangen bin, aber mich überraschen lassen wollte. Und mein erstes Problem war, 931 Jahre in der Zukunft impliziert die Science-Fiction von der Science-Fiction. Also es, eigentlich muss das ein total anderer Kosmos, ein ganz anderer Look, eine ganz andere Welt sein. Wenn man schon so weit in die Zukunft springt und am Ende sah es irgendwie doch wieder aus wie immer... Das hat mich schon mal gestört. Also dieses Gefühl, dass ich tausend Jahre in der Zukunft von der Zukunft bin, hat sich schon mal nicht eingestellt, gut geschenkt. Der Schauwert war hoch, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, man hat sehr viel Wert auf die ganze Ausstattung und die Effekte gelegt und nicht sehr viel Wert auf die Geschichte. Also es geht ja los, es ist eine ganz klassische Abenteuergeschichte. Ne? Sie landet da in einer fremden Welt, lernt so einen Outlaw kennen. Der Outlaw sagt... Fuck off, ist mir egal, was mit dir ist, und dann freuen die sich an. Dann gibt es halt so ein paar generische Bösewichte, die ihnen dann nochmal in die Quere kommen und am Ende sind die dicke. Und das ist im Grunde genommen die ganze Geschichte, plus dem, was du natürlich eben erzählt hast, wie man jetzt an die zweite Staffel andockt. Aber da war einfach nicht viel Substanz und es war einfach auch nicht, es war nicht einmal irgendwas Überraschendes, was so, wo man sagte, die Geschichte, die, da hat sie so einen, so einen Klick gemacht sondern es war einfach so ein Abarbeiten eines normalen Klischees. Also ich fand es langweilig. Und Burnham, ja, wir kommen da später nochmal drauf, mit was Star Trek Probleme hat. Ich finde einfach auf jeden Fall nicht, dass Burnham so sympathisch die ist, letztendlich so eine Liederfigur ist, die einen so, so mitreißt, so eine Heldenfigur, mit der man gleich so dabei ist, sondern man erlebt so, was sie, was sie, man sieht, was sie so erlebt, aber es, es hat mich nicht gepackt, also es ist mir eigentlich auch ziemlich egal gewesen.
0: Wir haben ja damals schon gesagt, ursprünglich war ja in die Serie Brian Fuller involviert, der ja damals gesagt hatte, er wollte eine Anthologie machen. Ja. Und da haben wir in der zweiten Staffel ja irgendwann mal spaßeshalber gesagt, ja, sie haben ja jetzt ja mit dem Reboot ja quasi dann ja. wirklich so ein anthologieprinzip prinzip verfolgt. Ja. Und das muss man jetzt sagen, das ist jetzt wieder ja genauso. Wie
2: gesagt, der Reboot vom Reboot irgendwie so. ja.
0: Was mich extrem genervt hat, ist, dass du ja jetzt hier wieder einen Pilotfilm hast eigentlich. Mhm. Und wir hatten das bei Apple immer gehabt. Die haben ja sozusagen die ersten drei Folgen zur Verfügung gestellt und dann ging es ja im Wochenrhythmus weiter. Mhm. Ein paar andere haben das jetzt auch schon gemacht und es ist so ein bisschen dann, dass diese drei Folgen immer so ein sehr, sehr langer Pilot sind, bevor die Serie eigentlich losgeht. Und das Gefühl hatte ich hier auch. Ich hatte jetzt das Gefühl, ich muss mir 135 Minuten anschauen, in denen mir die ganze Serie nochmal erklärt wird, bevor die Serie dann eigentlich losgeht mit der vierten Folge. Man hat eigentlich in der dritten
2: Staffel keine Lust mehr auf Erklärbär-Dialoge. Ne?
0: Das fand ich extrem nervig. Also es, es wirkt so, wie gesagt, wir haben vier Folgen gesehen. Es wirkt tatsächlich so, als ob die vierte Folge die erste eigentliche Serienfolge ist, wo tatsächlich so ein bisschen Folge-der-Woche-Prinzip angewendet wird. Ob das jetzt so weitergeht, kann ich nicht beurteilen. Ich würde es mal vermuten mit der Einschränkung, dass halt offensichtlich, das haben sie ja bei Discovery bisher immer gehabt, es gibt ein großes Mysterium. In der zweiten waren es diese roten Signale. Hier ist es jetzt dieses The Burn. Was ist dieses Burn genau gewesen? Wodurch ist es ausgelöst worden? Und wahrscheinlich wird dann am Ende mal rauskommen, wie können kann die Discovery es stoppen? Lass mich
2: raten, Zeitreise?
0: Ja, das, das macht eigentlich tatsächlich am meisten Sinn, ne, wenn es 100, 150 Jahre vorher ist.
2: Ganz kurz mal zu The Burn. Also den Red Angel, den fanden wir doch damals noch irgendwie spannend. Ne? Das ja. war so eine mysteriöse Figur. Da, da entwickelte sich so eine quasi Mythologie im Hintergrund. Aber bei The Burn dachte ich, ja, okay, blöd. Aber ja, <lacht> es ist jetzt nicht wirklich spannend, oder?
0: Ja, es liegt auch nahe, dass dieses Phänomen irgendwie durch diese Zeitreise der Discovery ausgelöst ja. worden ist. Nicht nur, weil The Burn, Burnham ja nun schon äh, verdammt ähnlich klingt, sondern weil, wenn, wenn wir jetzt die Sache haben, dass Michael ankommt und die Discovery ein Jahr verspätet ist, kann ja auch irgendwas anderes äh, 100, 150 Jahre vorher da rausgekommen sein und äh, das zerstört haben, ne? Also... Das ist ja durchaus möglich.
2: Aber es ist jetzt keine treibende Geschichte im Hintergrund, die, die das so vorantreibt, dass man Folge für Folge weitergucken möchte. Nee,
0: also du hast ja schon gesagt, optisch sieht das natürlich echt klasse. Also ich muss sagen, sie haben sich tatsächlich auch zumindest darüber Gedanken gemacht, auch wenn du mir jetzt meinst, es ist jetzt nicht eine komplett andere Welt. Also du hast weitere normale Planeten. und Ganz ehrlich,
2: Rüdiger, zweite Folge. Ja. Wir sind tausend Jahre in der Zukunft. Ja. Und denen fällt nichts anderes ein, als nach zehn Minuten ein Western-Setting. Das ist doch lächerlich. Yeah. Also was kann man nicht mehr machen. Das ist wirklich sowas von Fantasie los.
0: Sie haben zumindest das, das Technische, also dass jetzt diese Steuerelemente jetzt so durch, ich glaube, es wird programmierbare Materie gemacht werden und sowas alles. Das ist natürlich schon, aber wir hatten ja vorher schon, also diese Monitore, die Sie da hatten, diese Touchscreens und was weiß ich alles. Das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter, aber, dass du sagst, stimmt natürlich. Es ist jetzt, es wirkt. Nicht, als ob es eine jetzt noch futuristischere Serie geworden ist. Und das ist schon ein Problem.
2: Ja, man kann natürlich sagen, dass Fortschritt nicht immer weiter voranschreitet. Aber irgendwie, wenn man, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man schon den Drehbuchkniff verwendet, tausend Jahre in die Zukunft zu reißen, möchte ich nochmal dieses Sense of Wonder, weißt ja. du? Also irgendwie, äh, und im Grunde sieht es aus, wie Star Trek immer aussieht.
0: Also ich habe ein Problem gehabt in der ersten Folge. Es gibt so eine Kampfszene an einem ähm, Strand. <lacht>
2: Sobald man das Strand nennen kann.
0: So ein isländischer Strand da an so einem äh, so schwarzen Lavastrand. Und wenn du diese Prügelei siehst, mm. also ich habe mir gedacht, das ist die schlechteste Kampfchoreografie, die ich seit ewigen Zeiten gesehen habe, weil du siehst regelrecht, wie die Faust vor dem Körper des anderen stoppt. Also die haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Und dann denke ich mir, das kann man nicht machen. Wir hatten ja auch in der zweiten Staffel, gab es ja dann auch mit michel Joe Kampfchoreografien. Das war ja immer schon recht wechselhaft. Es gab ein paar, die waren sehr gut. Es gab ein paar, die waren sehr schwach. Die Klingonen. Die Klingonen, <lacht> die halt äh, sich nicht richtig bewegen konnten. Aber das hier fand ich bisher die schwächste.
2: Fand ich auch lahm. Und auch noch die, naja, der Gap, der da dann auch noch...
0: Und mein anderes Problem ist, also ich bin ja einer derjenigen gewesen, die Soniqua Martin-Green hier standhaft immer verteidigt hat, weil ich die immer ganz gut fand, schauspielerisch. Die ja tatsächlich im Internet schon sehr viel Hass abbekommen hat, was, glaube ich, sehr mit ihrer Hautfarbe zu tun hat. Und dass es eine weibliche Protagonistin ist, das ist ja so dieses typische Internet-Mobbing, das ja wirklich abscheulich ist und... Vielleicht auch deswegen habe ich sie immer verteidigt. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, im Auftakt dieser dritten Staffel, vor allem in der ersten Folge, wo sie auf sich alleine gestellt ist und diese ganze Folge tragen muss, da hatte ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen über dem hinaus ist, was sie leisten kann.
2: Was ihre Figur auch leisten kann. Also ja. das ist einfach, ich hatte noch mal überlegt, die guten Star Trek Serien, klar, sie hat, die waren in ihrer Zeit, aber das war natürlich das Original. Denn uh, Next Generation und uh, mit kleinen Einschränkungen auch noch Deep Space Nine. Und es war immer eine ganz starke, zentrale Figur. Und es fehlt einfach diese zentrale, starke, charismatische Figur bei Discovery. Das gibt sympathische Figuren, nette Figuren, aber keine, die so diese Leader-Qualitäten hat, wo man, bei dem man immer dabei ist, weißt du? Kirk war natürlich der Hau drauf und Picard war so der tiefgründige intellektuelle feingeistige Typ, aber auch eine wahnsinnig charismatische Figur und Cisco war natürlich auch einfach ein super Typ so ne? und diese Figur findest du weit und breit nicht wie du schon sagst sie kann das kann sie einfach nicht weil die Figur nicht so angelegt ist vielleicht weil sie auch nicht am Ende das Charisma hat als Schauspielerin obwohl die ich also ich finde sie sympathisch und schaue ihr gerne zu aber das reicht halt nicht so ne?
0: Ja, also sie ist dann ja in dieser ersten Folge, ich habe es schon mal vorhin kurz angesprochen, dieses Jubilieren darüber, dass es Lebensformen gibt. Danach ist sie kurz darauf, muss sie dann so kurz, so eine Szene, wo sie dann so kurz vom Heulen ist und sich dann wieder fangen muss. Das war so ein bisschen
2: Overacting auch, ne? Ja, und
0: das, das ist wirklich hemmungsloses Overacting. Ja klar, also machen wir uns nichts vor, ne? Also es gibt keinen, der bei Star Trek mehr Overacting betrieben hat als William Shatner damals. Ja, <lacht> Aber das war auch eine andere Zeit ja. und da musste er quasi mit seinem Overacting auch so ein bisschen von diesen Kulissen ablenken und hier erwarte ich das schon, also in der Serie, gerade in der Franchise, wo wir Patrick Stewart hatten, dass man hier als Leading Lady oder Leading Man, was auch immer, ein bisschen subtiler vorgehen kann. Und das hat mir hier ehrlich gesagt nicht besonders gefallen. Und als die erste Folge zu Ende war ich gedacht, oha, wie wollen sie das jetzt weitermachen? Also man man hätte ja da in, in tausend äh, verschiedene Sachen gehen können, dass sie die Discovery Crew zeigen und es ewig dauert, bis die zusammenfinden und Michael dann weiterhin sehr alleine ist und äh, quasi einzelne Folgen oder lange Szenen alleine tragen muss. Als die zweite Folge kam und die Discovery da war, war ich am Anfang ehrlich gesagt sehr erleichtert. Also gerade Doug Jones als Saru finde ich phänomenal.
2: Ja, aber ist das ein Lieder Auch nicht.
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Doug Jones ist klasse. Die Maske ist, weil sie machen ja viele Close-Ups und so, diese Maske ist ja einfach wahnsinnig. Ne? Also, aber auch da viel mehr... Äh
0: Nee, also Discovery ist eine Ensembleserie. Das muss man klipp und klar sagen.
2: Genau der nächste Punkt. Es ist, ist einfach ein wahnsinnig großes Ensemble. Das ist, finde ich, nämlich auch noch ein Schwachpunkt.
0: Es ist immer das Problem dabei, dass wahrscheinlich auch die Autoren das Gefühl haben, sie müssen jeder Figur gerecht werden und jede Figur irgendwie einsetzen. Du merkst, dass diese Szene nur drinne ist, damit dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin was zu tun hat. Ich finde, das krasseste Beispiel dafür ist äh, Michel Jo als Philippa Giorgio. Ja. Diese Figur ist mittlerweile so nervig, wenn sie auftritt, ich muss sagen, ich werde mittlerweile langsam immer aggressiv, wenn sie mit ihrer Art dort auftaucht. Und nach dem Motto, ja, ich muss mich an keine Regeln halten und hau da mal dazwischen und so. Es nervt mich im Moment nur noch.
2: ist Zeit, dass die Serie Section 31 kommt, die wahrscheinlich nie kommen wird, damit sie endlich verschwindet. Ja, das
0: hatten wir ja damals schon gedacht, dass sie dann quasi nicht mit in die Zukunft reisen würde, weil sie ja ihre eigene Serie kriegt. Ob diese Serie weiterhin existieren wird, weiß man echt nicht. Also
2: das war so eine du doofe Idee von vornherein, naja.
0: Kurtzman hat ja seine, seinen Plan äh, vorgelegt bis 2027, was er alles vorhat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann doch eher in diese Pike-Serie gehen, anstatt in diese Section 31-Geschichte gehen. Aber so ist, müssen wir uns jetzt hier in Discovery mit ihr rumschlagen.
2: Weil Sie hat nicht viel Screentime, time das muss man sagen.
0: Ich habe weiterhin immer noch das Gefühl, dass sie immer noch nicht genau wissen, was sie mit dem äh, Schiffsarzt und mit Stamets machen sollen. nö. Du hast dann diese Beziehung und das war ja damals so hochgehängt worden, die erste homosexuelle Beziehung in Star Trek. Und ja, sie küssen sich hier tatsächlich sogar mal, aber ja, so richtig...
2: Ach, da kam Star Trek doch auch echt zu spät.
0: Und es gibt halt hier Szenen, auch mit Stamets. Ich weiß gar nicht, ist es in Folge 2 oder 3? Ich glaube, es ist, nee, ist es in Folge 2, wo er dann in diese Jeffreys-Röhre reinklettern muss und unten Tick Notaro als Jet ist und ihm Anweisungen gibt, und auch diese Szene hat mich echt nur genervt. Das sind alles... Charaktere, die individuell mir gefallen. Ich mag Tick Notaro sehr, sehr gerne. Ich mag die Stamets-Figur sehr gerne. Ich mag den Kalber gerne, aber die Autoren wissen davon nicht, damit nichts anzufangen.
2: Das ganze Casting ist doch auch, das große Problem ist doch, dass für jeden was dabei sein muss. Ja. Deswegen ist auch dieses Riesenensemble und dann passiert eben genau das. Man hat gar nicht genug Zeit. Man kriegt in der Geschichte, die man eigentlich erzählen will, gar nicht so viele Figuren sinnvoll unter und dann muss man sie teilweise so leicht tuschieren nur damit sie mal ein bisschen Screentime haben. Aber da passiert nie wirklich Drama, dass man mit der Figur mitgerissen ist. Also im Moment habe ich keine Figur in diesen ersten vier Folgen entdecken können, wo ich jetzt wieder dran bin, wo ich emotional andocke und sage, ich möchte jetzt mit dir da durch. Und es ist auch, keine, auch die neue Figur, die äh, eingeführt wird am Ende der dritten Folge, so eine sehr androgynes Wesen, was dann in Folge 4 ihre eigene Geschichte bekommt.
0: Adira, ja.
2: Ja, genau. Auch da dachte ich nicht, Hammer.
0: Du hast ja schon gesagt, das Ensemble ist zu groß und das Ensemble wird ja immer größer. Also es ist ja nicht nur die Adira, die dann halt in Folge 3, 4 eingeführt wird, der Book, der ja in der ersten Folge eingeführt wird, der bekommt ja auch eine relativ große Präsenz in der Serie. Ist ja auch auf den PR-Materialien zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch mehr in die, in die Breite ziehen muss, diese, diese Masse. Ob man sich nicht einen größeren Gefallen getan hätte, wenn man sich mehr auf die Kerncharaktere konzentriert hätte. Ja, aber
2: wenn man nochmal, wenn man es zurückbricht, Star Trek Enterprise. Es gab Kirk, der haut drauf, das war der Bauch. Und daneben war dann Spock als Sidekick, das war ja. das Hirn. Und Bones Pille war halt die, die Prise Sarkasmus ja. zwischen diesen beiden. Super. Und dann gab es noch ein paar, äh, so wie Scotty und so, aber das waren Figuren, die wirklich immer klein am Rande blieben, aber irgendwie starke Figuren waren. Aber es hat sich natürlich auf dieses Dreigestirn immer konzentriert. Und so hat man das ja später letztendlich eigentlich auch gemacht. Also du hattest eine starke Figur und ein paar Sidekicks drumherum, aber du wusstest immer, an wem du dich halten konntest von der Story.
0: Genau, also bei, bei TNG war es Picard, Riker und Data waren, war das äh, Dreigestirn.
2: Genau, und äh, bei Janeway, da hatte ich schon ein bisschen Probleme. Da bin ich auch nachher ausgestiegen, das war nicht mehr so meins. Aber hier habe ich einfach das Problem, ich habe keine Figur... Und, an die ich wirklich andocke. Und deswegen waren wir ja alle damals so happy, als Christopher Pike kam. Das war natürlich, ist das Oldschool-Star Trek. Das ist Retro-Star Trek. Das ist nämlich eigentlich nur eine Kirk-Variante gewesen. Aber das hat saumäßig Spaß ja. gemacht. Und der Typ hatte einfach, der hatte das Charisma, dem hat man sofort den Kapitän abgekauft. Und man hatte Bock mit dem. Ich meine, Star Trek ist nicht mehr als Weltraumabenteuer erstmal Es gab immer... Natürlich gab es eine Philosophie und manche Dinge wurden auch wirklich mit Relevanz betrachtet. Aber in erster Linie ist es eine Welt- und Space-Abenteuer. Und so ist ja auch die Pike, als Pike eingeführt wurde, so ging es ja eigentlich auch los. Und da kam das plötzlich Drive und der war dann wieder weg. Ne?
0: Und was für mich auch noch wenn ich so über diese ersten vier Folgen nachdenke, ein Riesenproblem geworden ist. Wir haben ja damals als dieser Sporenantrieb eingeführt worden ist, haben wir uns ja überlegt, wie schreiben Sie es sozusagen rein, dass die das irgendwie glaubhaft machen können, dass dieser Antrieb existiert, der in den später stattfindenden Serien ja nicht da war. Das haben Sie jetzt ja gemacht, indem Sie dieses Ding in die Zukunft schicken. Aber dieser Antrieb existiert ja immer noch mhm. und die Discovery benutzt diesen Antrieb auch noch. Und sie haben früher immer Folgen gehabt. Bei den klassischen Serien, wo du mit Warp-Antrieb unterwegs warst, wo du halt aber auch diese Reisephase dabei hattest, wo dann während dieser Reisezeit auf der Enterprise irgendwas gewesen ist. Sei es eine Holodeck-Folge oder irgendwas anderes ist dort passiert. Man hatte so das Gefühl, der Weg war das Ziel, wenn man das so mal so klischeehaft bezeichnen will. Und jetzt hier ist das alles Latte, weil Stamets äh, schließt sich an, pfeift sich die, die Pilze rein und Zack, bist du bei der Erde. Zack, bist du bei Vulkan oder irgendwas anderes. Ja, es wird wahnsinnig beliebig. Ne? Genau, also du kannst überall hinspringen. Es gibt überhaupt keine Grenzen mehr. Also die können ja theoretisch von jetzt auf gleich vom Alpha in den Beta-Quadranten oder wo auch immer hinspringen. Ja, ja. Und das nimmt sowas daraus, das finde ich dann langweilig.
2: Ja, das stimmt. Das ist es sicherlich. Ne? Also, aber das ist Gleichzeitig ist es aber nicht irgendein Feature, was einem den Atem raubt. Das ist nur noch eine Sache, weil es die Autoren können. Ne?
0: Und sie scheinen auch dem noch mehr Bedeutung geben zu wollen, weil dann heißt es ja in einer Folge, falls nochmals Demetz, der ja am Ende der zweiten Staffel fast gestorben ist und mhm. jetzt ja die dritte Staffel in so einem... Koma erstmal beginn, begonnen hat, wenn er nochmal ausgeschaltet ist, dann ist dieser ganze Sporenantrieb weg und da es jetzt ja die Lithium hier offensichtlich nicht mehr in genügender Menge gibt, um äh, den Antrieb von, den Sch von Schiffen herzustellen oder sicherzustellen, muss dieser Sporenantrieb sichergestellt werden und das heißt, sie müssen irgendwie eine Alternative finden, was wenn Stamets halt das nicht kann und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Tilly das äh, machen wird oder äh, was auch immer, aber sie versuchen dem immer noch groß Bedeutung zu schenken und ah, ich möchte mich in dieser Serie mehr auf Figuren als auf diese Technik konzentrieren und das finde ich schade.
2: Das ist, was ich am Anfang auch sagte. Ich hatte das Gefühl, dass man sich überhaupt keine Mühe gegeben hat, jetzt irgendwie mit den Figuren, auch dass die, ne, also die sind eigentlich so geblieben, wie sie sind und weil sie auch irgendwie keine richtige Entwicklung durchmachen, kann man eben auch so schwer mit ihnen mitfiebern. Ja. Und man verlässt sich wahnsinnig auf Schauwerte und will irgendwie klassisch Star Trek sein. Wir leben aber, das hatten wir bei Picard auch schon, das Problem, dass Picard eigentlich so erzählt wurde, als wenn es in den 90ern wäre. Und das ist aber einfach eine andere Zeit und man müsste es einfach ganz anders neu, nicht, dass ich jetzt wüsste unbedingt wie, aber man müsste es auf jeden Fall neu interpretieren, die Figuren oder neue Figuren. Und das passiert einfach nicht. Und ich glaube, deswegen tritt Star Trek so wahnsinnig auf der Stelle.
0: Wenn man sich die Kritiken in den USA anschaut, Fällt auf, dass die überraschend positiv sind für die dritte Staffel? Meinst du, wir haben irgendwas nicht verstanden?
2: Ich habe auch in Deutschland so viele positive Kriegen, selbst auch von Seiten, die ich sehr schätze: viereinhalb <lacht> Sterne und sowas, und ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach ist eine Star Trek-Müdigkeit und für mich ist, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ist die Zeit Star Trek für mich eigentlich vorbei so? Und dass es einfach eine andere? andere Leute anspricht heute. Ich bin da raus. Also nach diesen vier Folgen kann ich sagen, ich bin raus.
0: Ich muss auch sagen, wir haben jetzt jedes Mal lamentiert, wir haben eigentlich Lust auf so eine klassische Star Trek Serie Folge der Woche. Wenn man zum Beispiel auf The Mandalorian guckt, ja. die hat ja genau das eigentlich gemacht. Da gibt es ja natürlich einen verbindenden Bogen. Aber im Grunde genommen sind das alles kleine, Geschichten, die in jeder Folge erzählt werden. Hier versuchen sie immer so was Großes draus zu machen.
2: Ja, ich habe das auch gedacht. Mandalorian war das Einzige, Erste, was mir eingefallen ist. Das Ding macht Spaß. Das will nicht größer sein, als es ist, sieht aber klasse aus. Und sie machen die Folgen auch nicht so lang. Wenn man nicht so eine große Geschichte zu erzählen hat, dann erzählt man sie in 35 Minuten. Das äh, finde ich total konsequent. Und ja, das ist der Unterschied zwischen Spaß und anstrengend.
0: Das ist wohl wahr. Und ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Also wie ihr hört, wir beide sind von den ersten vier Folgen nicht allzu begeistert. Ich werde mir tatsächlich den Spaß noch gönnen und äh, weiterschauen. Den Spaß oder die Anstrengung.
2: Ja, also wenn es, wenn es besser wird, sagst du mir sofort. Ja, ich also
0: wie gesagt, weil ich die Hoffnung habe, dass nach diesen drei expositionslastigen Folgen tatsächlich Folgen der Woche kommen. Und wenn man immer noch sagt, okay, die erste war vielleicht ein bisschen schwächer, dann kommen vielleicht noch bessere.
2: Aber hatte ich die vierte überzeugt? Nee. Die sah aus wie eine alte Star Trek-Folge. Also auch das ganze Set, alles sah eigentlich aus wie in den 90ern.
0: Die Adira-Figur kommt am Anfang auch rüber wie Wesley Crusher ein ja, bisschen, ja, wobei sie ist, sympathischer ist.
2: Ja, sie ja eigentlich so eine klassische Figur ist, wie man sie so hat, ne? Jemand ist neu an Bord und aber die, die kommt eigentlich, dafür kommt sie eigentlich viel zu spät. Keine Ahnung, was sie aus der noch machen. Vielleicht ist es auch nur so eine Figur, die sie, obwohl sie ja noch eine zentrale Rolle wohl spielen wird, ohne jetzt zu viel verraten zu können. Ja. Aber vielleicht ist das nachher eine Figur, wo man sich auch fragt, was ist eigentlich aus der geworden? Die haben ja schon zwei ja. Folgen nicht mehr gesehen.
0: Ja, also wie gesagt, hier wir zwei alten weißen Männer finden es jetzt nicht besonders gut. Äh, vielleicht liegen wir völlig daneben ja. und die Mehrheit der Kritiken hat es recht. Vielleicht kommen wir auch nochmal wieder rum, aber bis jetzt ist unser erster Eindruck sehr, sehr ernüchternd. Wir haben gerade schon über Mandalorian gesprochen. Das wird hoffentlich... Thema in der nächsten Podcast-Folge sein. Das startet ja am 30. die zweite Staffel. Müssen wir mal gucken. Also Disney macht sehr, sehr große Geheimhaltung darum, also veröffentlicht vorher auch für die Presse nichts. Vielleicht machen wir es tatsächlich so, dass wir da auch mit erst am Samstag mit einer Folge rauskommen, aber das ist definitiv das Ziel, darüber zu sprechen. Dann wird Roland wieder dabei sein und wir werden definitiv auch über Hausen die Horrorserie auf Sky sprechen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Gut, ciao.